0: Hola, soy Julio Muñiz, muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitada es Carla Olivier, rectora y gerente general de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina en Lima, speaker y consultora sobre liderazgo, innovación y empoderamiento. Además es autora de Yo fuera de la caja y mi hijo es hiperactivo. ¿El tuyo? Esto es inconfundiblemente... Aprende a ser tu mejor versión. Carla, bienvenida inconfundiblemente. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Parecía que no lo lográbamos, pero después de mucho tiempo finalmente estamos hablando. Carla, sé que eres muy inquieta y haces muchas cosas. Pero cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo puedes explicarlo? De la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda.
1: Hola Julio, finalmente feliz de estar conversando contigo y bueno, con todas las personas que nos escuchan. Eh, uy, esa pregunta de qué soy y a qué me dedico <risa> es, como tú dices, muy difícil de, de responder. Primero, soy mamá, soy uh -huh. mamá de... Tengo cinco hijos y muy inquietos, mis hijos también, gracias a Dios. Y soy una persona que siempre se dedica al cambio. Se dedica al cambio y hasta a vivir incómoda. Me fascina estar incómoda, detesto la comodidad, detesto estar dentro de una zona de confort porque eso me, me, me vuelve una persona muy monótona y le quita color y sabor a mi vida. Entonces, eh, a lo largo de los años creo que en mis diferentes roles he aprendido a enamorarme de los problemas porque son un reto para la vida y son un reto para innovarnos constantemente. A nivel profesional, pero también a nivel personal. Así describiría un poco lo que lo que hago todos los días.
0: Y ahora todavía entiendo más por qué tenía tantas ganas de platicar contigo. Me encantó <risas> tu respuesta. Me encantó esta idea de decir que te dedicas al cambio. Y fíjate, es algo muy curioso. Yo por ahí también tengo un escrito en el blog de Inconjudiblemente. De esto que me gusta hacer muchas cosas. Y que conforme pasa el tiempo, descubro cosas que me gusta hacer. Que a lo mejor hace 5 o 10 años no tenía idea que me gustaba hacer, que cuando las descubro se me antoja y quiero hacerlas. Y siempre es momento, yo digo que no hay un mal momento para cambiar de trayectoria, uh -huh. carrera, que siempre hay oportunidad de hacer algo nuevo. Porque como tú bien dices, yo también lo creo, sería muy aburrido hacer toda la vida lo mismo. Sí. Es, sería casi como comer siempre lo mismo cuando alguien me dice no me gusta X, Y, Z lo has probado, lo has intentado, porque uno ah. descubre las cosas que nos gustan cuando las hacemos, ¿cierto?
1: Sí, y, y en ese sentido, o sea, inclusive puedes seguir haciendo lo mismo a lo largo de tu vida siempre y cuando hayas desarrollado o hayas encontrado un sentido de propósito. Siempre que lo que estás haciendo te añade significado a la vida. Y para mí, eh, bueno, yo escribí este libro Yo Fuera de la Caja, eh, primero lo estaba dirigiendo a los jóvenes, a todos mis estudiantes, porque me llamaba mucho la atención con qué facilidad tiraban la toalla ante la primera frustración. Mm. Pero descubrí en el camino, mientras que estaba haciendo la investigación, que la mayoría de los temas me tocaban a mí. Y me di cuenta que a los 47 años, que fue cuando estaba escribiendo el libro, hoy tengo 51, yo podría decir que era una persona contenta Podía decir la típica frase, frase no tengo nada de qué quejarme porque tengo un trabajo lindo, mis hijos, mi pareja, etcétera, pero yo no podía decir que era una persona feliz. Y en ese viaje que viví escribiendo el libro fue una especie de terapia y me di cuenta que básicamente la, vas a ser muy feliz cuando lo que estás haciendo en tus diferentes roles, no solo uno, le dan significado a tu vida. Cuando tiene un porqué y un para qué. Y por eso que me gusta, soy eh, una persona que le, le divierte mucho la incomodidad y le gustan los problemas y le gusta el cambio, porque vivo constantemente eh, añadiéndole colores a mi vida con esta búsqueda incansable de, del porqué y el para qué de todo lo que hago. La verdad es que me cambió la vida cuando empecé a hacer ese, ese plan que es el que propongo en este libro, ¿no? Lo que me funcionó a mí.
0: Me encantó. Oye, a ver, tengo, uh, te imaginarás que a partir de esto me surgen muchas preguntas. <risa> Lo primero, me encantó que dices que a los 47 años, cuando empezaste a escribir el libro pensando que era para gente joven, te diste cuenta que muchas de esas cosas aplicaban a ti porque, como ya nos dijiste al principio, te gusta el cambio y eso... Está asociado generalmente con la adolescencia, sí. ¿no? Cuando uno se está descubriendo, cuando incluso físicamente uno está cambiando y es como que está muy identificado a eso y después como que a los adultos nos da un poco de flojera, incluso está mal visto. Y yo también digo que hoy en día hay incluso de parte de las personas adultas un poco una no no una visión negativa, pero sí un cierto rechazo a muchas actitudes de la de la gente joven, de los millennials y la generación Z. Pero porque realmente nosotros tenemos mucho de eso y no queremos aceptarlo. Nos gusta igual que mm -hmm. ellos tener las cosas de manera inmediata. No queremos esperarnos a la recompensa. Queremos hacer las cosas como ellos, pero a lo mejor por muchos compromisos como pagar un coche, una casa, a hijos, no lo podemos hacer y a lo no mejor lo es un poco de envidia, ¿cierto? Pero nos encantaría sí. hacerlo como pueden hacerlo ellos. Ahora quiero preguntarte, para todas las personas que nos están escuchando y que a lo mejor se han enfrentado a ese momento de decir, tengo que salir de mi zona de confort, ya estoy muy cómodo aquí, tengo 10, 15 años en el mismo trabajo y debería buscar algo. O terminó el trabajo y les da miedo empezar algo por su cuenta o algo que están en ese momento. Es muy fácil decirle a alguien, sal de tu zona de confort, e intenta algo distinto, porque el miedo no nos inmediatamente se nos hace presa. ¿Qué consejo le puedes dar a las personas? ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Y cómo podría hacer alguien decir vencer ese miedo e intentarlo por lo menos? A lo mejor te das cuenta que no es el camino, pero por lo menos intentarlo. ¿Cómo podemos vencer eso? Y por lo menos intentar cambiar, salir de nuestra zona de confort. Dos o tres pequeños tips de algo que podríamos hacer.
1: Y a primero entender que el éxito no es lo mismo que felicidad uh -huh. y muchas veces lo confundimos y a veces pensamos que porque voy a ser exitoso en mi trabajo o en mi empresa o como mamá o como papá etcétera voy a ser una persona feliz no primero lo, lo que tenemos que hacer es entender que el éxito lo tengo que diseñar porque lo que es éxito para mí es muy diferente de lo que es éxito para ti uh -huh. o para mi hermana o para el papá o para un jugador de fútbol uh -huh. el éxito no, y, y generalmente vivimos como que estandarizando las características que conforman la de definición de éxito. Pero no, es mi trabajo definirlo y diseñarlo. Pero por otro lado, yo creo que la gran diferencia y lo que más te va a animar a ti a salir de la zona de confort es eh, tomar la decisión de si quieres ser una persona feliz o no. Mm. Y no solo aspirar a ser exitoso, sino a ser feliz. Y para ser feliz... Tienes que hacer un plan, partiendo con diseñar este futuro que tú quieres para ti y no solamente en el ámbito profesional, sino en tus diferentes roles. Porque tú, Julio, no solamente eres Julio, que tiene inconfundiblemente, eres un montón de otras cosas más. Y cada rol, yo yo tengo seis roles que me hacen a mí Carla Olivieri. Soy mamá, uh -huh. soy pareja, mi rol profesional que me fascina... Mi rol de deportista, porque yo soy nadadora competitiva, eh, compito en mariposas, eh, tengo mi rol de obra social y mi rol de escritora. Esos seis roles me hacen a mí Carla. Me quitas uno y yo siento que me falta algo, me siento incompleta. Y cada uno de estos roles le, le da significado a mi vida y yo he diseñado un gran sueño para mí a largo plazo donde todos estos roles están involucrados o, o independientemente si es que no se conectan entre sí. Y ese propósito es como en las empresas, esa visión, ese gran sueño es lo que te saca de la de, de la zona de confort, te anima a vencer tus miedos y también te levanta el piso cuando tienes momentos difíciles. Y lo algo tan maravilloso como tener hijos también viene con sus momentos difíciles y de miedo, pero lo que no debemos dejar es que el miedo tome las decisiones por nosotros, tenemos que enfrentarlo. Y cuando tienes claro tu futuro, tu, tu destino, te vas a enfrentar. Te vas a eh, armar de musculatura actitudinal para hacerlo.
0: Voy a intentar resumirlo porque me encantó esto, pero Ajá. empieza todo por des entender que el éxito no es la felicidad y que para ser felices tenemos que diseñar un plan de lo que realmente... Queremos en la vida conocernos cuáles son los elementos que conforman nuestro ser, todos físicos, emocionales, en todos sentidos, alimentarlos todos porque todos deben formar parte de este plan. Ahora mi pregunta, Jale, creo que esto pasa también muy, muy a menudo, es... La, las personas, la mayoría de las personas les cuesta trabajo hacer ese plan. Prefieren que alguien les diga el plan, prefieren que les digan lo que es ser exitoso. Prendes el televisor y entonces tener el six pack, tener el auto último modelo, viajar a lugares donde todo uh -huh. el mundo está viajando. Parece que eso es la felicidad, que eso es el éxito y nunca nos sentamos a decir esto es para mí, no es para mí, si ¿Sí me alimenta o no me alimenta. Entonces creo que pasa para la mayoría de las personas les cuesta mucho trabajo hacer ese plan, decidir primero qué es lo que los hace felices. Y también creo porque nos han alimentado generalmente la idea que no somos creativos, que la creatividad es exclusiva de un grupo de personas tocados que nacieron por eso. <risa> Pero yo creo sí. que no, que todo el mundo cuando se sienta, a lo mejor al principio toma trabajo, sentarte enfrente de una hoja de papel en blanco y decir qué es importante para mí y qué no es importante para mí. Pero como un músculo, entre más lo trabajas, es más fácil hacerlo, se fortalece. Así que yo creo que todo el mundo tiene esa capacidad de ser creativo y sentarse a hacer un plan. Uh -huh. Compartes esta idea. Tú que además eres educadora, crees que la creatividad forma parte de esto, que todo el mundo debería alimentarlo y formar su plan. ¿Y cómo puede la gente empezar a hacer un plan para el resto de su vida, o no para el resto de su vida. Los primeros seis meses, un año, tres años, cinco años, ¿cómo se ven diez años?
1: Sí, coincido totalmente con lo que dices. Hay un, una cosa que aprendí mucho en este proceso con, con mi libro, que fue mi terapia, como digo, uh -huh. que fue entender que ninguno de nosotros, tengamos la edad que tengamos, somos un producto terminado. Y lo maravilloso del ser humano es que tenemos esa capacidad de cambiar absolutamente todo, pero para eso... Necesitamos identificar qué es eso que quiero cambiar y por supuesto hacer un plan de trabajo para hacerlo. Cuesta mucho hacer un plan porque nunca nos han enseñado a hacerlo y porque hemos crecido pensando de que tengo que cumplir ciertos roles que me corresponden a mí uh -huh. o que mi mamá, mi papá, mi, mi, mi marido, mi mujer, mi profesor esperan de mí y, y creemos que con eso está bien. Sin embargo, lo, lo, el gerente general de tu vida, de mi vida, soy yo. Y mi felicidad depende de mí. Y el primer gran paso es tomar la decisión de tomar las riendas de mi, de mi vida apuntando a ser feliz. Y cuando tú te conviertes en, en el gerente general de tu vida, tú tienes que hacer lo mismo que hacemos en las empresas. ¿Cuál es mi visión? ¿Cuáles son mis, mis objetivos a largo plazo? ¿Y cuáles son mis objetivos de este año? y hacer un plan, las estrategias, cómo voy a lograr mis objetivos de este año, que poquito a poco me van a ir acercando a este gran sueño, y, me, y medirlo, igual como hacen con nosotros o hacemos nosotros con nuestros equipos de trabajo, ir midiendo y tener mucha disciplina para monitorear el avance de mi plan. Y, y eso te hace sentir como, te reduce el estrés aunque parezca mentira, porque estás sintiendo que estás haciendo algo para ti uh -huh. y esa el, al hacer algo que te beneficie a ti, te vas a, eh, eh, vas a producir una sensación rica contigo que eso se irradia hacia los demás. Y con esta noción de que ninguno de nosotros es un producto terminado, viene consigo el también trabajar en identificar nuestras fortalezas, no solamente mirar nuestro lado negativo, que es lo que generalmente hacemos en no. que fallamos, en que no somos buenos, en tratar de sentirnos incapaces, sino mirar ese otro lado que todos tenemos y sobre todo creérnosla. Porque puede ser que otros lo vean en ti, pero a veces tú no lo ves o sientes que es insuficiente. Te la tienes que creer. Y para eso hay que trabajar la cabeza y escribe, escribe tus fortalezas, resalta las principales y también no trates de ser perfecto o extraordinario en absolutamente todas. Que a veces a veces es una falla que tenemos. Ahí tienes que escoger las dos o tres principales fortalezas en, que, a, en, que a ti te hacen resaltar del resto y vuélvete extraordinario en esas, no en todo.
0: Tienes toda la razón. Generalmente, obvio que hay la excepción que, rompe, que confirma la regla, pero generalmente las personas vemos lo negativo en nosotros y queremos trabajar para mejorarlo. Pero si nos enfocamos en lo bueno, en lo que tenemos como fortalezas y nos dedicamos a crecerlas todavía más, a desarrollarlas sí. todavía más, nuestras debilidades van a desaparecer. Porque somos tan fuertes, tan buenos en algo, que para lo otro, uh -huh. bueno, uno busca ayuda, ¿cierto? Pero sí. realmente si te dedicas a desarrollar lo bueno en ti es mucho más fácil crecer que intentar trabajar en algo que te cuesta mucho trabajo, porque a lo mejor, sinceramente, por más que trabajes, nunca lo vas a poder desarrollar. Me encantó también el concepto este de ser el gerente general de tu vida. Esto tiene que ver mucho con lo que trabajas en las charlas que das de empoderamiento y que trabajas con tus clientes. Tiene que ver con esto, con la idea de de verdad tomársela en serio, de decir yo soy el único y absoluto responsable. ¿De dónde va esta empresa que se llama Julio Muñiz?
1: Exactamente. Sí, lo trabajo mucho con ejecutivos de todo nivel, desde dueños de empresas grandes, medianas, pequeñas, hasta el practicante, el, el primer, el asistente. Porque todos tenemos que descubrir por dónde va, están nuestros superpoderes, pero tenemos que tomar las riendas de, de nuestra vida y la responsabilidad que implica llevar a cabo nuestros sueños. Y dejar de echar, de victimizarnos y empezar a echarle la culpa a la coyuntura, a que mi jefe es una mala persona, a que la situación económica, que mi mamá, mi papá, mi hijo... No, es mi responsabilidad. Tratar de descubrir mi camino y hacerlo realidad. Y todos podemos hacerlo, absolutamente todos. Y lo trabajo mucho con mis alumnos en UCAL. Yo enseño en el, en el primer ciclo a los que recién ingresan a la universidad, just porque es el momento ideal para que empiecen a desarrollar su plan de vida y la disciplina de poder eh, gerenciar todos sus objetivos y el avance de su plan a lo largo del semestre. Y está funcionando, funciona bien con los jóvenes y con los adultos también, sobre todo con adultos a, a mi edad, no, a los 50, por ahí como que nos cuestionamos las cosas y empezamos a hacer nuestro plan de reingeniería.
0: Y me imagino cuando uno está todavía en la universidad, como bien dices, cuando estás empezando la universidad, todavía tienes esa visión del profesor. Alguien que te va a transmitir conocimiento, que a lo mejor es una guía, una inspiración. Y entonces a lo mejor se convierte en mucho más fácil transmitir esta idea de, de, de tomar las riendas de tu vida. Pero cuando ya no estamos en la universidad. Como que nos cuesta mucho más trabajo acercarnos a alguien que podría ser la función que hace un profesor para un joven uh -huh. y pedir ayuda. El trabajo que tú haces con tus clientes tiene que ver algo así como de mentor, coaching. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda parte de la misma pregunta es si tú en algún momento te acercaste a alguien para darte cuenta de esto, para llevar adelante este proceso y poder tú tomar las riendas de tu vida.
1: Eh, lo primero, yo no, no hago coaching Uh -huh. por, principalmente porque no me he formado como coach y también porque no tengo mucho tiempo. Pero aparte también creo que todo este proceso tiene que partir con uno mismo. Uh -huh. A mí me encanta cuando las empresas me dicen Carla, vamos a hacer un full day, un taller, un bootcamp de un día o un mes en varias varias fases con diferentes equipos de trabajo y la empresa apoya que sus ejecutivos inviertan tiempo en, en ellos mismos, que le dediquen eh, tiempo para desarrollar su plan personal y que no tenga necesariamente nada que ver con la empresa. Lo rico es que cuando de desarrollan su plan, muchos descubren que lo que están haciendo en el trabajo sí es eh, valioso, pero no lo habían visto de esta forma. Yo tengo una experiencia que para mí fue una de las más lindas. con En, el, en Lima hay muchísimo tráfico. Y para agilizar el tráfico ponen unos que se llaman inspectores de tránsito que básicamente lo que hacen es eh, aunque el semáforo se ponga en rojo dejan siguen haciendo pasar a, a las vías principales para tratar de agilizar el tráfico y su trabajo lo describían como algo sumamente estresante porque la gente les toca la bocina o el claxon mm. no sé cómo se entienda en el diferente castellano, y los gritonean y aparte sí, sí. todo el tiempo están con gente estresada, apurada, y decían que era un trabajo horroroso. Y empezamos a trabajar el plan personal y ellos mismos descubrieron que el valor de su trabajo era, uy, yo no soy un inspector de tránsito o un alguien que agilice el tránsito, yo soy una persona que se especializa en acercar a las familias. Mm. Y me pareció lindísimo lo que ellos mismos lograron concluir en este taller, que su, el valor de su trabajo era hacer que una persona, un ejecutivo, una mamá, un papá, llegue más rápido a su casa para estar con los que quiere ver, y les, y les cambió el mindset, el chip de cómo abordaban su trabajo todos los días, y sentían que lo que ellos hacían era una cosa sumamente positiva para, para la sociedad y empezaron a soportar estos bocinazos con mayor entusiasmo. Y eso es lo que, lo que se consigue cuando la empresa le da un tiempo al ejecutivo o a la persona a que desarrolle su propio plan personal, pero después se continúa con explorar ahora tu rol profesional, cómo encontramos ese fuego en lo que estás haciendo hoy y entiendes el verdadero valor que le estás dando a tu trabajo. O, o sea, ¿qué, ¿qué beneficio le das tú al trabajo y qué beneficio recibes tú de, de lo que estás haciendo? Es maravillosa esa función cuando se hace ese ejercicio.
0: Me encantó esta parte que cuentes de las empresas que te buscan para hacer trabajo para invertir en su equipo porque también yo soy de la idea que cualquier compañía debe invertir primero en el equipo antes que en el producto porque un buen producto con un mal equipo es muy probable que fracase. Un producto sí. mediano con un buen equipo yo creo que tiene muchas más posibilidades de destacar, sí. de, de, de llegar a buen puerto ¿cierto? Así que yo creo que es muy importante que las empresas inviertan antes que en su sí. producto, en su equipo.
1: Quiero hacer una, una resaltar una partecita que creo que es importante porque las empresas pueden decir, ay sí, yo contrato muchos cursos de liderazgo, trabajo en equipo Habilidades blandas Que es maravilloso Y súper beneficioso Para la gente pero, es más, pero acá es Invertir en que la persona Trabaje su propio plan de vida que Es un producto con el que Se va a quedar esa persona y ayuda mucho porque la mayoría de las empresas hoy vivimos con, en un entorno de cambio y muchos dicen, sí, hemos empezado un proceso de transformación, transformación digital, y el área de innovación, innovación, innovación. Pero si la persona no trabaja su plan de innovación personal, se convierte en la principal carga para esa empresa que quiere ser innovadora. Y, y todos sabemos que en todo proceso de transformación, lo más difícil es que el, los equipos de trabajo sigan el ritmo de lo, de la visión que quieren los directivos o las gerencias. Entonces es importante darles espacio al yo.
0: Sí, por supuesto. Yo creo que hay que ser un poquito egoísta y primero nosotros. Yo siempre cuento esta mm. analogía de cuando te subes a un avión y te dan las instrucciones de si algo va a Ajá. pasar y caen las, las mascarillas de oxígeno. Primero, antes de pensar en ayudar, aunque a tu lado esté un niño o un adulto mayor, Primero te tienes que cuidar tú, primero ponte tu máscara porque si no, no vas a poder ayudar a nadie y todos se van a morir. Así que sí, hay que hacer un poco de vista, como dices, estas habilidades, estos skills, de, de manera personal, fortalecer primero la persona y, consecuentemente, mejores personas serán mejores empleados y mejores empleados harán mejores compañías, ¿cierto? Ahora, ¿tú uh -huh. que trabajas tanto con compañías... Esto que dices de fortalecer estas habilidades tiene que ver también con la capacidad de ser líder. Yo creo que también nos han vendido la idea que el líder es el único y responsable de un equipo. Pero yo creo que todos en nuestro nivel, aunque no seamos el responsable de un equipo, podemos tener esta actitud de liderazgo, de buscar hacia adelante, de formar equipos. ¿Es cierto esto debería pasar? ¿Está pasando? ¿No pasa? ¿Qué papel juega hoy el liderazgo en las compañías modernas?
1: Es fundamental, pero lo que tú dices es muy cierto, que tenemos... Eh, tantos estereotipos del liderazgo que a veces uh -huh. pensamos que esta persona no tiene eh, capaz de ser capacidad de ser líder, y empezamos a etiquetar a la gente o nos etiquetamos nosotros mismos, porque nos comparamos con otros. Eh, yo, yo sí creo mucho en probar, no en dar uh -huh. pequeños test a las personas que a veces aparentan no tener cierto liderazgo y ver cómo se desenvuelven, pero probar dándole este test con... Empoderándoles, dándoles la libertad, porque muchas veces las personas tienen miedo de tomar el liderazgo de cierto mm. proyecto o una parte de un proyecto, porque a veces no les, no les damos la libertad, pero también tiene que ver con la cultura interna de cómo se aborda el error. Si yo, si nosotros trabajamos en una empresa o en casa también con nuestros hijos, en donde se sataniza el error y cualquier falla se hace supervisible y se llama la atención horriblemente y la persona no va a querer arriesgarse. Y no va a querer arriesgar ser un líder porque, obviamente, cuando pasa algo, al líder es al que le, al que le cae. Entonces, eh, lo, lo que es importante es, primero, definir cuál va a ser la, la política de la organización y de las diferentes personas sobre el error. Mm. ¿Qué va a pasar? Y, bueno, para mí lo más saludable es entender que el error es parte del proceso de aprendizaje de todo, en casa también, en el estudio y en el trabajo, y dejar de satanizarlo porque el error es como la temperatura cuando tú tienes fiebre, y cuando tú tienes fiebre cuerpo se calienta, te tomas la temperatura y es la forma de que tu cuerpo te está avisando, hay algo que tienes que corregir uh -huh. el error en nuestra vida es esa fiebre que te está diciendo hay algo, esto lo tienes que es una oportunidad para que tú corrijas, entonces te pones, tomas tu pastilla para bajarte la fiebre profesional o la fiebre laboral o como estudiante o personal, entonces eh, el error hay que, es un momento de reflexión y cuando uno ve que en la cultura de la organización o en la casa o en el colegio o en la universidad hay esta cultura de, de que el error no necesariamente se va a perdonar, pero sí se va a reflexionar y se va a abrazar para aprender, la persona va a estar mucho más dispuesta a, a arriesgarse a, a ser líder o al menos intentarlo.
0: El error es el camino, definitivamente. Como bien dices, hay que celebrar el error. Eh, uh -huh. Tú que eres educadora, debes de tener más información. esto. Yo alguna vez lo leí una vez que generalmente celebramos los éxitos. Nunca celebramos uh -huh. el esfuerzo, ¿cierto? Entonces a los niños desde muy pequeños, en la casa y en la escuela, se les celebra cuando consiguen algo. Pero Ajá. cuando no consiguen algo, instintivamente empiezan a no comentarlo porque no son celebrados sí. y poco a poco los niños entonces empiezan a hacer únicamente las cosas donde se les celebra y dejan de intentar a lo mejor incluso las que les gusta hacer porque no son celebrados ¿no? Eh, 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 me parece muy natural que los papás lo hagan pero hasta en cierto sentido parece contraproducente como que le estamos causando un mal a los niños, sino los causamos nosotros a nosotros como persona y a los empleados y profesionales en el trabajo. Pero tienes toda la razón. Hay que celebrar el esfuerzo, intentar, porque la única manera de encontrar el camino es cometiendo errores. Entre más errores cometamos, vamos a encontrar mejores cosas. Yo, Carla, les comento mucho en el programa y yo toda Casi toda mi vida profesional he trabajado en entretenimiento y muchos años en la industria de la música. Y Ajá. yo comento esto también, que la gente celebra las canciones que son exitosas. Pero para llegar a esa canción, el autor tuvo que componer 10, 20, 30, 50, 100 canciones. Hasta encontrar la que realmente alcanzó el éxito. Y muchas veces no es necesariamente que son los más talentosos los que alcanzan el éxito, sino los que ponen más esfuerzo, los que intentan más veces porque de verdad uh -huh. es muy difícil que al escribir la primera canción pegues un éxito. Tienes que escribir sí. muchísimas. Pasa en todas las industrias, ¿cierto?
1: Sí, qué lindo ese ejemplo. Y es cierto. Se me ocurren dos cosas principales de repente una tercera. Primero que el error, como dices, hay que hacer muchas canciones para llegar a la canción. Y en la vida y en la vida profesional es exactamente así. Y el, el líder de la organización o el líder del área también tienen que ayudar con el ejemplo a que las otras personas intenten demostrar su liderazgo o al menos desarrollarlo. Y uno es rompiendo este mito de que los líderes, el CEO o el gerente general, el dueño, eh, no es vulnerable y es todopoderoso mm. y es mágico. No, también hay que demostrar nuestra vulnerabilidad y hay que admitir el error nuestro. Hay que eh, compartir con los colegas, pucha, metí la pata por este lado, me fue mal en esto, para que vean que, uy, mi ídolo también se, se equivoca mm -hmm. y no pasó nada. Pero sí que vean que tú reflexionas, que aprendiste todo eso. Lo segundo es eh, que de repente en el rol en el que estoy hoy, en la empresa en la que estoy hoy, no, no ven mi liderazgo o no no soy capaz de encontrar mi, mi estilo de liderazgo porque de repente no es el trabajo para mí. ¿Qué? El trabajo es como un zapato que te tiene que sentir cómodo. Uh -huh. Y si el zapato es muy chico, quiere decir que te va a doler y te va a incomodar. O si te queda grande es porque, pucha, el puesto uh -huh. es demasiado ambicioso para ti y no... Eh, de repente necesitas un puesto inferior o una empresa más pequeña y hay que entender bien ese zapato, hay que saber por dónde duele y, y si es necesario hablar con el jefe y decir oye, me has dado mucha responsabilidad, me da un poco de temor tal cosa necesito, y el jefe va a ver si te cambia o te complementa o con, refuerza tu equipo o de repente dices, este zapato me, que, me duele, me cambio de zapato también tiene que ver con eso y en otro otra cultura organizacional puede ser que si sí brilles y descubras un liderazgo que tenías embotellado en otra eh, en otro trabajo eh, entonces sí, el este conocerse puede eh, el estilo de liderazgo va a variar mucho según el entorno en donde estamos y, y hay que estar muy consciente y, e ir descubriendo nuestras cosas y el tercer punto es está asociado a lo de la canción que vas tratando y tratando y tratando, Eso, de, ese debe ser el mindset de, no, de nuestra Ay, vida. ¿tien? Tenemos que vivir, como yo digo, en modo startup. Y, y está asociado a lo primero que dice que no somos uh -huh. un producto terminado y nunca pretender ser un producto terminado, porque la vida no es estática. El mundo profesional es altamente dinámico y nosotros tenemos que seguirle el ritmo para mantenernos no solo empleables, sino felices. Y tenemos que seguir innovándonos e innovándonos. O sea, es este proceso de iteración que se hace en la, en la canción o en las startups, hacerlo de por vida. Y en nuestra vida personal también. Nunca creer que porque ya soy una buena mamá o una buena pareja, listo, así me quedo. No, porque tus hijos crecen y van a necesitar que tú asumas un diferente rol a claro. lo largo de su vida. Y lo mismo con tu pareja. Si no, también la cosa se vuelve muy aburrida. Entonces hay que ir innovando, innovándose y, y muy consciente de los cambios en la evolución de la vida personal también.
0: Incluso hasta es natural, no somos de un día para el otro la misma persona, estamos transformándonos todo el tiempo, el cabello crece, sale barba, lo bárbaro, envejecemos, <risa> sí. se mueren células, nacen células, en fin, sí. es, es de manera natural que estamos creciendo. Y yo también lo explico de esta manera, todo ser vivo solamente tiene dos etapas, creciendo o muriendo. Cuando dejas de crecer, <risa> empiezas <bueno>. a morir. <risa> así que la manera más fácil como también tiene que ver con todo lo que nos has dicho de seguir creciendo es seguir aprendiendo la sí. única manera de crecer de seguir vivos es que aprender todo el tiempo y como bien decías desde el inicio es salir de la zona de confort porque aprender algo nuevo cuesta nos hace sentir vulnerables, sí. nos pone en una posición de que esto no sé hacerlo, es algo nuevo, lo nuevo Ajá. da miedo, pero hay que intentarlo, hay que esforzarnos, hay que ponernos de verdad y aprender a vivir cómodos en, el, en la dificultad, cierto, sentirnos cómodos con eso, Ajá. porque que no hay que dormir con ello hay que aprender a, a bailar nada más con, con la incomodidad saber cómo manejarla ahora hablaste de que el líder tiene que ser vulnerable tiene que ser humano no a aceptar que también comete errores fomentar uh -huh. que eso suceda en su equipo y en su organización qué otras características o habilidades debe tener alguien hoy para ser considerado un líder
1: eh, la capacidad de soñar
0: mm. y oh, soñar en grande me encantó eso por favor desarrollala
1: <risa> El líder tiene que tener esa capacidad de inventar un futuro, ya sea si eres mm. el líder de un área o el líder de un equipo de deporte, qué sé yo, o el líder de una organización o de tu, tu empresa. Tienes que soñar en grande y ese gran sueño te tiene que eh, a ti emocionar mucho y luego lo que tiene que hacer el líder es emocionar al resto de su mm. equipo. Transmitir ese sueño para que todos los demás... Quieren remar contigo y ser parte de esta, de esta cosa maravillosa que estás inventando y creando. Este futuro lindísimo que estás diseñando para que se sientan parte de. Pero también ese líder tiene que tener la capacidad de hacerlo realidad, hacer el sueño realidad. Mm -hmm. O, o ir acercándose a, ¿no? Y a veces es donde donde más fallamos, porque es lindísimo soñar o hacer los planes estratégicos también para llegar al sueño, pero implementar es donde está el, re, el real reto. Y tienes que tener esta capacidad para que, si tú no tienes esas habilidades, saber identificar un buen equipo que te complemente para que lleven a cabo los planes que te van a acercar a ese gran sueño. Pero emocionar, para mí, es uno de los principales componentes de, de liderazgo.
0: Me encantó esta idea me, y tienes toda me, me, la razón.
1: Tengo un montón más ¿no? pero, pero este para mí es, es fundamental.
0: No, totalmente como dices, hay que soñar en grande porque de verdad que una vez que alguien sueña algo y puede romperlo en pequeños objetivos, metas más pequeñas, uh -huh. para irlas alcanzando casi se puede alcanzar cualquier meta pero si no tienes la capacidad de como dices, transmitirlo, de infectar a tu equipo de manera eh, positiva para que compren el sueño y todo el mundo se ponga a trabajar en él, entonces sí, es imposible implementar sí. y alcanzar hasta los sueños más pequeños si no tienes esa capacidad de implementar, de desarrollar. Ahora me imagino que tú, porque eres además nadadora profesional, debes de tener muchos hábitos que has desarrollado a lo largo de tu vida. ¿Cuál es el hábito personal que más te ha ayudado para alcanzar los objetivos que te has puesto para conseguir ser la gerente general de tu vida y alcanzar los objetivos <risa> que te pones?
1: Definitivamente es eh, hacer las cosas con un propósito, que todas mm. las cosas me den significado. Por ejemplo, ahora que has hablado del deporte, yo eh, antes de ser nadadora era corredora. Bueno, mm. yo hecho atletismo por Perú cuando era chica y luego fui maratonista años de años. Y tengo ahora prótesis en la cadera por, eh, por el deporte justamente, mm. ¿no? Y cuando el doctor me dijo, ya no puedes correr más, cuelga las zapatillas... Yo dije, bueno, me no, no voy a perder esto, pero puedo hacer mil otras cosas, y porque siempre igual iba al gimnasio, dije, la elíptica, la bicicleta, todo. Y comencé a dejar de ir al gimnasio. Yo decía, qué raro si toda mi vida, desde que estaba en el colegio, eh, ha sido parte de mi día a día, era como bañarme, ducharme. Uh -huh. Y ahí me di cuenta que yo detesto el ejercicio. Que a mí el ejercicio no me saca de la cama... Por un tema de salud, por un tema de relajo, por un tema físico, estético, no, no me sacas de la cama, no, no, no me da esa adrenalina que, que necesita mi cuerpo. El significado que le da eh, el, el tema del deporte para mí es la competencia. Sentir que tengo este objetivo y que el 22 de septiembre tengo el Campeonato Nacional de Natación y tengo a mi, a mi entrenador masacrándome con su cronómetro y todas esas cosas y sentir que todos los días sufro, pero voy alcanzando mi, mi meta y retándome, etcétera, etcétera. Entonces, el propósito, el tener objetivos, para mí es... La clave del éxito la clave, Lo que me saca de la cama y lo que me levanta del piso Cuando cuando me deprimo Me frustro, me molesto, etc el, Las lecciones del coyote El coyote de los cartoons ¿no? De lo ¿Mm? Que perseguía los Al correcamino Ese coyote se sacó la mugre <risa> Un millón de veces <risa> Y siempre se levantaba y hacía otro plan Porque tenía un gran objetivo de Por medio que era atrapar al correcamino Ese es el poder del, del objetivo
0: Visita inconfundiblemente.com Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Carla Olivieri. Carla, estamos entrando a la última parte de la entrevista. Ha sido encantador, ha sido fascinante. Ya nos compartiste muchas ideas, herramientas, <risa> habilidades, hábitos. Pero todavía te vamos a obligar a compartirnos unos poquitos más. Porque lo que buscamos aquí es que las personas puedan organizar una vida más balanceada. Conseguir sus objetivos y al mismo tiempo trabajar que lo disfruten. En ese sentido me gustaría preguntarte... ¿Cómo haces tú para tener una buena red de contactos? ¿Cuáles son los consejos que podemos darle a las personas para que tengan una buena red de contactos? Personas con las que puedan colaborar, trabajar, contratar o ser contratados.
1: Ya, yeah, qué, qué buena pregunta y te cuento que eso es algo que me costaba mucho hacer porque, aunque no lo creas, suene raro, yo soy tímida, soy bastante tímida, mm. y f ha sido uno de los componentes de mi plan de mejora personal desde que estaba chica en el colegio. Y a mm. los 30 años <risa> decidí hacer algo al respecto y sigo trabajando en vencer mi timidez. Pero parte de, de mi plan incluye eh, conocer nuevas personas, aparte que lo necesito por mi rol de rectora de la universidad. Y... En realidad, este, a mediados del año pasado, es que dije, tomé la decisión de tomar este tema de mi red de contactos como un proyecto, mm. con metas, eh, y no metas de cuántas personas voy a conocer, sino metas de a cuántos eventos voy a asistir, qué tan pública me voy a convertir, y... Y comencé compartiendo, comencé en mis redes sociales, primero hice mi página en Facebook, oficía Carla Olivieri oficial y empecé a colgar algún tip, alguna cosa, algún artículo o un parrafito y poquito a poco comencé a construir mi, mi red, eh, mi plataforma digital que luego ya la aprendí cómo usar LinkedIn, LinkedIn y Twitter y otras cosas, sigo aprendiendo. ...y ahí empecé a multiplicar mi, mi red de contactos... ...pero mucho tuvo que ver con salir de mi oficina... ...y sí. empezar a asistir a muchos más congresos... ...a muchos más foros, muchos más seminarios... ...muchos de ellos son gratis... ...muchos pagaba... ...porque en, te nutres mucho de los congresos... ...porque hay que aprender siempre... ...es invertir en mí misma... Uh -huh. ...pero también descubrí el poder de conocer gente... Que es ahí donde tú te generas oportunidades. Y cada tarjeta que tú recibes y cada tarjeta que tú entregas viene con una posible oportunidad de por medio. Y comencé a valorar mucho eso. Me lo enseñó en realidad una amiga que se llama Úrsula, Úrsula Vega, que es especialista en, ella dice PR, pero yo le digo, tú eres especialista en generar oportunidades. Mm. Y con ella aprendí mucho eso, el valor de rentabilizar toda tu exposición participando de, de congresos, foros y demás a través de los Coffee Breaks y llegar siempre temprano antes de que comiencen los foros porque es en esa conversación donde vas a eh, ampliar tu red de contactos eh, también un colega del trabajo que se llama Willy Wong eh, que él, él tiene una facilidad para vincularse con la gente de él aprendí muchísimo y me dijo, simplemente tienes que soltarte Y meter letra Y por ahí tengo dos o tres preguntas Que ya son las que las que vas a hacer Porque a veces da, da timidez Entrar y tú dices Uy, ¿con quién voy a conversar? ¿A quién le, le meto letra? Es horrible, yo detesto eso Pero como que te metes a un grupito y, y, y tienes entras a la conversación O haces alguna pregunta Las preguntas ayudan muchísimo Para generar conversaciones Y a través de las conversaciones es que elaboras tu red de contactos de net, de network
0: ¿no? como dices hay que ser valiente salir sí. salir ponernos ahí y como dices hay que generar conversaciones y no necesariamente esperar algo de manera inmediata generar la conversación y a lo largo del tiempo se van a ir presentando las oportunidades te voy a comprometer públicamente a que nos contactes con Úrsula Vega porque también suena muy interesante lo que ella te dijo yeah. y, la, y seguramente nos podrá dar mil consejos acá pero estoy completamente de acuerdo contigo tiene mucho valor generar conversaciones salir ser valientes y también podemos crecer como dijimos ya hace tiempo desde nuestras debilidades si somos tímidos hay que buscar la manera de transmitir nuestras ideas, porque de nada sirve que seamos creativos, pero si somos tímidos, nuestras ideas se quedan en la cabeza. Así que Así hay que sacarlas, hay que deben tener patas para caminar lejos a través de, de comentarlas con muchas personas. Ahora esta es un poco tramposa, difícil, sobre todo para ti, que además eres autora, pero por favor recomiéndanos un libro, una película, algo que la gente pueda utilizar como una fuente de inspiración. Recomendar uno es ahí donde viene la trampa, porque es casi imposible. Si tienes Uy. dos o tres también, por favor, recomiéndanos. Sí, y dinos Mario, por creo. qué no
1: los recomiendas. Mira, hay una película de lo más simple, digo, no es de esas películas profundas, que no sé qué, pero yo le saqué mucho aprendizaje, no me acuerdo el nombre, pero es la vida de esta tablista Bethany Hamilton eh, a la que un tiburón le comió el brazo. Mm. Y a mí me encantó porque ella decidió no correr más tabla, eh, porque se sentía más segura no haciéndolo, porque en tierra firme no hay tiburones uh -huh. pero un día tomó la decisión de meterse de nuevo al mar a pesar del pánico que le producía eso y el uh -huh. aprendizaje que yo me llevé de esa película, hay muchos pero el para mí el que más me marcó eh, que es una película bien comercial bien sencilla es el eh, que a veces para hacer lo que realmente te apasiona tienes que enfrentar miedos pero, pero eso también ese miedo también implica Mucho optimismo Y el optimismo es creer Que tu proyecto de vida vale la pena Y cuando tú eres optimista Contigo misma o mismo eh, Te vas a atrever Te vas a meter al mar otra vez Y enfrentarte a los posibles tiburones A mí esa película que la, la vi con mis hijos Como para acompañarlos a ellos Al final yo me beneficié Más de, de ellos creo. Eh, Uy de Libros también uno que me lo dio mi papá cuando era muy chiquita, un día que estaba aburrida, que es el típico libro de Juan Salvador Gaviota, uh -huh. que ahí era muy chiquita y entendí lo, la importancia de, de soñar y de volar alto y de ten, tener la capacidad de creer en cosas importantes. De ahí no se me ocurre más, tendría que pensar la verdad es que no sé porque yo yo veo, me gusta ver cosas bien sonsas en la televisión <risa> o en las películas, no me, me gusta como que meterme en la realidad de otras personas y relajarme no, no profundizar y libros, son muchos libros ah, el, el libro de Servant Leadership, ¿cómo se llama? Eh, The Secret, el secreto uh -huh. que es de Ken Blanchard y ese libro te propone un estilo de liderazgo Poniendo a los demás primero y para orientado a servir a las personas y no a servirte a ti como líder y y llenarte de estrellitas y ese ese libro es muy muy simpático me gustó mucho
0: bueno pues ya nos has dejado tres muy buenas recomendaciones no conozco la película pero les recuerdo a todos que estará en las notas del programa haremos el trabajo y a todos les dejaremos la liga para que puedan revisar las recomendaciones de Carla Carla por favor por último danos un buen consejo para que las personas se queden con él el resto del día y dinos cuál es la manera más fácil de ponerse en contacto contigo y aprender más sobre tu trabajo
1: ya, un consejo es permítete ser tú mismo. Permítete ser tú mismo y, y aprende a, a identificar tus fortalezas y a creértelas. Y que el, el que seas una persona exitosa y sobre todo feliz, parte con tu propio trabajo interno. Que tienes que autoempoderarte pero eso implica que te descubras. Y toma la decisión de ser una persona feliz, no te limites a ser solamente exitoso anda un poquito más más arriba y, y e invéntate este futuro importante para ti y lo ah, y, y otra cosa más que ten clarísimo que tu, tu felicidad no depende solamente de tu éxito profesional o tu éxito como mamá o papá tienes que identificar tus cuatro, cinco o seis principales roles que te hacen a ti lo que eres y vivir con un propósito en cada uno de ellos y para contactarme eh, es más, voy a pensar en esto de las películas y los libros y voy a, cuando lo tenga claro, lo voy a publicar en mis redes. Para seguir en contacto, yo tengo una página oficial en Facebook a la que le pueden hacer like, que es Carla Olivieri oficial. En LinkedIn con mi nombre, Carla Olivieri. En, bueno, en Instagram también, Carla-olivieri. y en Twitter col-c o l -I -V -Chica 222.
0: Y a todos les recuerdo que sí. eh, la manera más fácil de ponerse con Carla, así como todos sus consejos, los podrán en, revisar en las notas del programa. Carla, muchísimas gracias por los consejos que nos has dejado, por todo el tiempo, por, por compartir con nosotros tus secretos, experiencias. Te mando un abrazo muy grande hasta Lima. Espero verte muy pronto personalmente. Darte un abrazo, tomarnos un pisco, o si no, a lo mejor conocernos y vernos aquí en Miami tomarnos una cerveza. <risa>
1: Queda, lo, lo, lo voy a tomar y lo voy a anotar. cuando esté por Miami te contacto para poder seguir conversando y gracias por tus maravillosas preguntas y sobre todo inspiradoras
0: con esto terminamos la entrevista con Carla Olivieri les recuerdo que todos los consejos así como los datos para ponerse en contacto con ella los podrán encontrar en las notas de este programa antes de cerrar el programa quiero pedirte dos favores